0: de notícia-crime e desvio de, no mínimo, 2 milhões de reais. Entenda a suposta rachadinha de Davi Alcolumbre. TSE planeja cerco a Bolsonaro nas eleições de 2022. E por fim, mas não menos importante, deixo no ar a pergunta. Acabou a pandemia em São Paulo? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você, eu sou a Júlia vem cá, como é que você tá, hein? Rapaz, na sexta-feira, enquanto você foi descansar, uma bomba caiu sobre a cabeça do presidente da CCJ do Senado. Calma, eu te explico isso e muito mais a partir de agora, no pé do ouvido. Como eu te contei agorinha, na sexta-feira uma bomba caiu sobre a cabeça do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre. Ouvidas pelo repórter Hugo Marques, seis mulheres pobres da periferia do Distrito Federal disseram terem sido usadas num esquema de rachadinhas no gabinete do senador. De acordo com a diarista Marina Ramos Brito, o próprio Alcolumbre lhe disse Eu te ajudo e você me ajuda. Então, ela se tornou funcionária do gabinete dele com um salário de R$ 14 mil, reais, mas recebia apenas R$ 1.350. Desempregada, ela aceitou. Outra denunciante contou que até o 13º era retido. O esquema, que teria funcionado entre janeiro de 2016 e março desse ano, pode ter desviado até R$ 2 milhões de reais dos cofres públicos. Procurado ao Columbre disse que não cuidava das questões administrativas do gabinete e negou ter contato com as ex-funcionárias. Por sua vez, o Senado se fechou em copa sobre o caso, à exceção de Alessandro Vieira, que apresentou uma notícia crime contra o colega ao STF. Reacenderam as esperanças do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, de chegar ao Supremo. Desde julho, o indicado terrivelmente evangélico de Bolsonaro tem visto sua sabatina na CCJ barrada por Alcolumbre. E, por falar em Supremo, o ministro Alexandre de Moraes determinou no sábado que a CPI da pandemia, apresente em 48 horas. Mais informações sobre o pedido de banimento de Jair Bolsonaro das redes sociais. A AGU entrou com uma ação no Supremo em nome do presidente contra a proposta. Aliás, já chega a 33 o número de vídeos de Bolsonaro banidos pelo YouTube por conta de disseminação de mentiras sobre a Covid-19. E você tá lembrado que na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou por unanimidade a cassação da chapa de Bolsonaro nas eleições de 2018? Pois bem, apesar disso, a corte estaria preparando um cerco ao presidente no pleito do ano que vem. Existe ali no TSE um inquérito administrativo sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. A ideia é turbiná-lo com provas de que o presidente está fazendo campanha antecipada, o que é ilegal. Com esse material, partidos, procuradores e o próprio TSE poderiam pedir que seja negado o registro à candidatura dele no ano que vem. A revelia do procurador-geral Augusto Aras. E veja você que coisa! Parentes de políticos, lobistas e até pastores se tornaram passageiros frequentes em voo da FAB. Isso de acordo com informações do próprio governo. Mesmo sem cargo público, o Jair Renan Bolsonaro fez pelo menos quatro viagens de carona com ministros. E na última, ele ainda levou um amigo. Já o ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, levou um colega de púlpito, o pastor Arilton Moura, para uma viagem ao Maranhão, sem que a pasta explicasse se ele tinha relação com a agenda. Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, levou a família toda em pelo menos 20 viagens oficiais. E como diz o ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. O Podemos, partido ao qual o ex-ministro Sérgio Moro deve se filiar no próximo dia 10 e provavelmente concorrer ao Planalto, tem seus quadros investigados pela Polícia Federal, pela Justiça Eleitoral e pela própria Lava Jato. A presidente da sigla, a deputada Renata Breu, é acusada de usar candidatas como laranjas em eleições. E o secretário-geral, Luiz Cláudio Souza França, foi filmado recebendo R$ 38 mil reais em espécie de um delator. Mudando de assunto, morreu na última sexta, aos 73 anos, vítima de complicações de Covid-19, o ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro. Ele exerceu a função, hoje, de Augusto Aras, durante os oito anos do governo Fernando Henrique Cardoso, entre os anos de 95 a 2002. E é claro que também temos notícias sobre a reunião de cúpula da ONU sobre o meio ambiente. Quase 30 anos depois de sediar a Rio 92, a reunião de cúpula da ONU sobre o meio ambiente, o Brasil chegou ontem à conferência sobre mudanças climáticas na condição de párea ambiental. O presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem em vídeo e decidiu não comparecer e nem enviar o vice Hamilton Mourão. O representante mais graduado do país é o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite, que segue aplicando a política ambiental que já levou o país a ser denunciado na ONU. Enquanto o mundo conseguiu reduzir a emissão de gases do efeito estufa numa média aí de 7% no ano passado, no Brasil a emissão aumentou 9,5%. Lançado às vésperas da conferência, o Programa Nacional de Crescimento Verde é visto como vago e não deve livrar o país das críticas internacionais. Mas ó, se serve de consolo, o Brasil não é a única preocupação da COP26, não. Reunidos em Roma no fim de semana, os líderes das 20 maiores economias do mundo concordaram em limitar, em um grau e meio, o aumento da temperatura do planeta até o fim do século. Só que eles não se comprometeram com uma data para zerar as emissões de carbono. Ou seja, eles adotaram aí dois pesos e duas medidas, como se uma fosse independente da outra. Até agora, de concreto, nós vimos a promessa de não investir em usinas termoelétricas a carvão. Isso é importante, mas é pouco. E já que nós tocamos no assunto G20, eu preciso te falar que a passagem do presidente brasileiro pelo evento foi, no mínimo, pitoresca. Sendo o único líder presente não vacinado, ele usou o discurso dele para exaltar a campanha de vacinação no país. Também elogiou o imposto mínimo global, que, na avaliação de alguns economistas, favorece os países ricos. E numa conversa informal com o presidente da Turquia, Recep Erdogan, Outro líder de pendura autoritário, Bolsonaro, mentiu sobre a própria popularidade e a repercussão da economia brasileira, além, é claro, de usar aquele velho macete de botar a culpa na mídia. A mídia, como sempre, é Aliás, Bolsonaro não participou da simpática foto dos líderes jogando moedas na fontana de Treve. Mas até aí tudo bem. Joe Biden dos Estados Unidos também não estava na foto. O que chamou a atenção mesmo foi a falta de encontros bilaterais de peso. E Bolsonaro passou o domingo na Itália com direito a dois incidentes. No primeiro, jornalistas brasileiros acusaram segurança de Bolsonaro de agressão ao cubismo em uma caminhada dele. No segundo, em entrevista a uma TV italiana e sem apresentar nada vagamente parecido com uma prova, ele associou o ex-presidente Lula ao tráfico internacional de drogas. Através aí de supostas ligações com as Farc. Agora, aqui no nosso papo sobre viver, Vamos falar de pandemia. Opa, pandemia? Que pandemia? Hoje o estado de São Paulo, em particular a capital, amanhece livre de todas as restrições a aglomerações, exceto pelo uso obrigatório de máscaras e a exigência pela prefeitura paulistana do passaporte de vacinação. De agora em diante estão liberados shows em pé, baladas e lotação total em estádios, a justificativa é que 87,6% dos adultos no estado já completaram a imunização. E essa retomada geral de eventos em São Paulo e o fim da exigência do uso de máscaras em locais abertos no Rio, por exemplo, estão deixando as pessoas divididas. De um lado, o desejo para um pouco de liberdade após mais de 600 dias de restrições. Por outro lado, a noção de que o coronavírus ainda não desapareceu do nosso meio. Para você ter uma ideia, a imunização completa contra o coronavírus chegou a 117.079.004 pessoas no país, o que equivale a 54,8% da população. Já a primeira dose foi aplicada em 72,5%, o que significa aí 154.715.794 brasileiros. Nesse domingo foram registradas 96 mortes pela doença no país. Lembrando que fins de semana e feriados prolongados são marcados por subnotificação. A média móvel em sete dias foi de 311, a mais baixa desde abril do ano passado. Ao todo, 607.860 já morreram no Brasil. Falando em tragédias, nove bombeiros civis morreram no desabamento de uma gruta em Altinópolis. Eles participavam de um curso de salvamento no local. Uma pessoa ficou ferida e outras 18 escaparam em columes. Mudando agora um pouco de assunto, a gente conversa sobre meio ambiente. Fecha os olhos e imagina, a gente tem aqui um roteiro bastante conhecido. Um paraíso natural vira atração turística, é tomado pela especulação imobiliária e depois se vê as voltas com as consequências para o meio ambiente. Balneário Camboriú e Fortaleza estão investindo milhões para recuperar faixas de areia e reduzir o impacto dos paredões de prédios de luxo na circulação de ar. Mas, mesmo aí na busca de recuperar faixas de areia, essas intervenções estão desequilibrando ainda mais o meio ambiente. Desde agosto, foram avistados ou capturados 28 tubarões em Balneário Camboriú, embora a gente não tenha aí nenhum registro de ataques. Vamos falar sobre o rei? Eu passo a vida recordando De tudo quanto aí deixei Cachoeiro, cachoeiro de janeiro, pra voltar e não voltei. Poucos temas na biografia de Roberto Carlos foram por confesso. tanto tempo um tabu Quanto o um acidente que decepou ainda na infância parte de uma das pernas dele Bom, agora esse tema não é mais um tabu Isso porque o cantor de 80 anos contou tudo aos jornalistas Nelson Mota e Patrícia Andrade Que preparam uma minissérie em quatro episódios sobre a vida do rei Ali, Mota revela, por exemplo, a reação de Roberto quando, aos 14 anos, colocou a primeira prótese na perna. E sabe qual foi a reação? Mota disse que, abre aspas, ele contou que saiu correndo, tropeçando, foi correndo pela praia. No dia seguinte, ele foi a um baile e dançou a noite inteira. Eu não sei você, mas eu tô ansiosa pra assistir. Meu pequeno cachoeiro Vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras Entre as serras Doce terra onde eu nasci. Sabe uma coisa que eu gosto muito de assistir também? Novelas. E isso é um hábito que a maioria dos brasileiros tem, né? Então, se eu te disser que cresce entre brasileiras de mais de 40 anos o hábito de acompanhar as novelas... Não vai ser nenhuma novidade, certo? Errado, porque eu tô falando aqui sobre as novelas turcas. Olha que curioso, como as tramas não passam na TV, essas fãs estão organizando grupos no Telegram e montando perfis no YouTube para exibir os capítulos e ainda acrescentarem as legendas com o apoio do Google Tradutor. Aí você me pergunta, mas por que novelas turcas? O que explica o fascínio pelas novelas turcas é que elas são conservadoras, sem aquelas cenas mais picantes, sabe? São focadas no amor romântico e impossível. Ai, ai. Mas agora é preciso voltar à realidade, porque entidades estudantis como a Uni e a Ubs comemoraram o veto do governador em exercício de São Paulo, o Tucano Carlos Pignatari, ao projeto de lei aprovado na Lesp, que na prática acabava com a meia-entrada em cinemas, teatros e outros eventos. De acordo com o Pignatari, o benefício é regulamentado por leis federais. E se, por um lado, as entidades estudantis comemoraram, por outro lado, os produtores culturais lamentaram. Para o vice-presidente executivo do Grupo Tom Brasil, o Christian Zuki Tedesco, abre aspas, a meia entrada é ótima na ideia, mas se torna horrível na forma como é implementada no Brasil. Ela acaba fazendo com que o preço do ingresso seja muito mais caro do que já é e cria distorções. Já lá fora, nos Estados Unidos, o ator Alec Baldwin falou pela primeira vez às câmeras sobre o tiro acidental que matou a Halina Hutchins no set do longa Rust. Perseguido ali por um grupo de paparazzi, o ator disse Ela era minha amiga. No dia em que cheguei a Santa Fé e comecei a filmar, eu a levei para jantar. Então ele relatou essa lembrança e disse que não poderia dar mais detalhes. E a polícia continua investigando porque a arma cenográfica estava com munição de verdade. Você tá me ouvindo bem? Não travou a internet por aí? Que sorte, porque a velocidade da internet no Brasil tá abaixo da média global de 63.1 megabits por segundo para download. O nosso país ocupa o 76º lugar entre 138 nações. De acordo com analistas, a baixa performance é reflexo da desigualdade de acesso, uma vez que a velocidade média deriva, principalmente, da distribuição de antenas por habitantes. Por isso, a alta demanda por dados tende a congestionar o tráfego. O primeiro lugar do ranking ficou para os Emirados Árabes Unidos, com a velocidade quatro vezes mais rápida do que a média global. Em seguida, aparece a Coreia do Sul e, em terceiro lugar, a Noruega. Na América Latina, o Brasil é o quarto Atrás de Suriname, Jamaica e Uruguai Os dados são do relatório Twitter trimestral Twitter Da Speedest YouTube. Global Index Da UFLA é, A empresa vocês que faz tem testes a e análises de, que de internet a coisa não E se por um, tá um lado aqui no Brasil A gente ainda tem essas dificuldades sociais, relacionadas o A internet parece A tecnologia um pouco Por outro mais lado, lá fora é, A tecnologia está, está voando Escuta um só, depois do grupo de K-pop, BTS E Do You Love Me Clássico da década de 60, gravado pela banda The Counters, a fabricante de robôs Boston Dynamic publicou um novo vídeo mostrando os avanços em movimentação e inteligência artificial da marca ao som dos Rolling Stones. É, a empresa fez uma homenagem aos 40 anos de lançamento do álbum Tattoo to You. No vídeo, o Spot imita os movimentos de dança do vocalista Mick Jagger no clipe de Star Me Up. E o resultado é uma paródia curiosa chamada Spot Me Up. Aliás, quer saber mais sobre tecnologia? Então não dá para perder o Pedro e Cora. É só acessar o canal MEIO no YouTube ou clicar no link que eu deixei na descrição desse vídeo para assistir ao novo episódio da série, no qual os jornalistas Pedro Doria e Cora Ronay discutem dois estudos que mostram que os algoritmos nas redes sociais distribuem mais as postagens de direita e fecham os conservadores em suas bolhas. De que, que a gente vai falar nesta edição de sexta-feira? De dois estudos muito curiosos e muito reveladores sobre, respectivamente, o Twitter e o YouTube. Pois é, gente, vocês têm a impressão de que a Coisa não tá balanceada entre esquerda e direita nas redes sociais? De que o jogo parece estar inclinado um pouco mais para lado? Pois é, está inclinado um pouco mais para o lado. Não vai perder, hein? E me diz, deu para começar a semana bem formado, né? Agora tá na hora de eu me despedir, de eu ir embora e te encontro por aqui, hein?